0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. A po tej stronie mikrofonu witają się z wami ponownie Szymon Szymasz-Cieśliński z Nawedzanego Podcastu i Adrian z y, Cinema Podcastu. I pełnej sali. I pełnej sali, no. I z konglomeratu jeszcze jesteśmy, <głosy> skąd nas nie ma. Tak, witamy się ponownie y, z Lublina. Y, mamy właśnie... Sobotę? Zgadza się, sobota. Więc porozmawiamy o piątku, o no, piątym dniu w Splatfin Festu. Tak, o czwartej edycji festiwalu mówimy do Was, dla Was przez cały tydzień. Dzisiaj przyszedł czas na piątek. Tradycyjnie już niejako zaczniemy od shortów, bo mhm. dzisiaj został wyświetlony czwarty i ostatni blok filmów krótkometrażowych i można nawet tak ogólnie go oceniać względem poprzednich? W poprzedniego, bo Poprze
1: widziałeś... poprzedniego, tak widziałem tylko dwa i mi się wydaje, że ten blok shortów jest lepszy, aczkolwiek dopiero gdy będziemy omawiać, bo teraz tytułów nie mogę sobie przypomnieć, to pewnie zweryfikuję czy jest lepszy czy, czy nie.
0: Mhm. Pytam Cię o to, bo właśnie moje wrażenia są odwrotne. Tak? Dla mnie raczej ten był trochę gorszy i to on, on też się troszkę wyróżnia tym, że był typowo obcojęzyczny, w sensie tutaj nie było filmów polskich, mhm. o to mi chodzi. Blok ten rozpoczął się produkcją o tytule Zary Dos. Film szwajcarski. Adrian robi teraz wielkie oczy i tak było coś takiego. Spogląda gdzieś w dal w ścianę. To była szwajcarska taka bardzo surrealistyczna animacja komputerowa, A, dobra. gdzie nad pustynią latały takie jakieś zniekształcone wielkie głowy, które gwizdały i z nich się z jednej się wysunęły macki tych macek narodziło się życie pod postacią tysięcy nasion kotów. Tak, I potem, latających kotów. Tak. I potem te głowy zaczęły niszczyć to, co stworzyły. Ja myślałem, że to będzie taka metafora cywilizacji, cywilizacji ludzkiej, która najpierw coś buduje, a potem niszczy. Ale potem się okazało, że te koty się zemściły, bo ich szkielety się zamieniły prostopadłościan śmierci, który zabił nasze głowy i ja stwierdziłem, że nie rozumiem. Tak. Że... Wszystko zaczyna się w ogóle jeszcze od cytatu niczego, o
1: niczego a Strauss chyba leci w tle, więc... Tak, nad
0: pięknym młodym Dunajem leci przez większość.
1: No, więc no powiedzieliśmy już o tym filmie, ocenić go nie potrafię w żaden sposób. Ale masz jakąś w ogóle interpretację, bo ja e, wymiękłem w końcu. Nie, nie, nie mam żadnej interpretacji. To jest y, takie malarskie, ale jednocześnie takie bardzo komputerowe i estetycznie mi się to nie podoba, a o czym
0: to jest, y, no nie wiem. Bo, bo to nie ma być ładne, to też trzeba zaznaczyć, nie? To ma być troszkę takie odrzucające chyba.
1: Być może, ale znaczy, wydaje mi się, że jak już się coś takiego robi, to chociaż powinno być ładne.
0: Dobra, no to przejdźmy do kolejnej produkcji, czyli do złoto złotokrwistego albo złocisto złocistokrwistego. Jest to film amerykański opowiadający właśnie o tytułowej jednostce, która posiada złotą krew, jakieś złote cząsteczki w swojej krwi zaczyna się tym, że ona ucieka z ambulansu i my za bardzo nie wiemy o co chodzi i szczerze mówiąc ja do samego końca nie wiedziałem do końca e, tak. o co biega.
1: No gość produkuje złoto, jednocześnie tak produkując krew, no i każdy chce go dopaść, bo każdy chce mieć to złoto, on też chce mieć to złoto i oddaje krew w dużych ilościach, nie róbcie tego, tak, jednak krwiodawstwo powinno mieć jakiś umiar no i Generalnie, generalnie mi się to podobało. Dynamiczne, szybkie, fajne. No nie wiadomo o co chodzi, ale jako, jako tako technicznie się sprawdzało. Ja jestem na tak. Przy czym no nie, jakoś, nie jakoś bardzo tak, no ale na tyle, na ile to było krótkie, na tyle spełniało swoją rolę. Czyli było fajnym
0: filmem akcji. Okej. Okay. Skoro tak ty je widzisz? Znaczy nie. Mnie się podobał początek, bo się czułem się zaintrygowany, ale potem ta sekwencja, że facet... Wszystkich chce, wszystkich chce zabić. No. To, to jedno, ale że sam na sobie jak gdyby właśnie, że sam sobie spuszcza krew, a potem przez to nie ma siły, to wydało się takie tanie pod kątem pisania scenariusza. No
1: potrzebował pieniędzy, no, ale faktycznie, no, może kiedyś to rozbudują na pełny metraż. Nie wiem, czy zasługuje taki pomysł. Ale uważam, że o tyle, o ile da się, da się coś tam dopowiedzieć i z tego wychodzi w sumie jakiś tam pomysłowy short.
0: Okej, no, okay, no mnie to jest po prostu tylko ciekawostka. Kolejna produkcja prosto z Hiszpanii, czyli Saturn przez Teleskop. Mhm. Mm <laughs> Opowieść, no i tutaj nawet nie wiem jak to streścić o chłopcu i człowieku cieniu, człowieku ptaku albo i niczym, bo studia wiedzą, czy tam coś się pojawiło w końcu, czy nie. No tak. Też taki bardzo enigmatyczny short, który... No, oglądało się przyjemnie, ale też, żeby po się coś powiedzieć, dla mnie znowu po prostu okejka za pomysł i realizację, ale absolutnie nic to nie wniosło do mojego życia. Nie no,
1: fajne to było jak dla mnie, no jakieś też y nie, nie zgadzam się, że, znaczy nie zgadzam się, że to nie jest nic wielkiego. No, film o tym trochę, że nie wolno tak dzieciom puszczać filmów dla dorosłych, ale dlaczego pewnie
0: wrócimy? No tak, rzeczywiście wrócimy. W sumie, okej, okay, jak tak to interpretować? To to widzę w tym troszkę <gül> sensu jednak. To cofam negatywną opinię. Yy, następny film również z Hiszpanii to Krople. Ech, no właśnie. Yy, film, który obrazuje nam dziewczynę odczuwającą jakiś silny ból, mm. widzącą jakąś demoniczną istotę yy, i teoretycznie jakoś tam próbującą ją pokonać. No, Ostatecznie dostajemy taką interpretację no, narzuconą troszkę z góry mm -hmm. mam wrażenie and um. No i co powiesz?
1: Znaczy to trochę wygląda jak jakaś nawet akcja, akcja społecznościowa, nie? jak już obejrzymy to do samego końca. E, aczkolwiek podoba mi się, jak ten film sobie płynie, e, bo zaczyna się od w sumie sceny tańca, mamy przez cały czas ten ból brzucha, który narasta, e, dziewczyna ciągle go przeżywa. Na, na końcu odkrywamy o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. No, mamy jeszcze ten element horrorowy, który jakoś nie gryzie się z całością, pomimo, że jakoś też nie wychodzi na pierwszy plan, no bo przez większość czasu no to nie czujemy, że, że to jest horror, było, nie było. E, dopiero gdzieś tam na końcu robi się to wszystko mroczne. I dla mnie to akurat składało się na, na jakąś tam spójną wizję. E, no też nie jestem jakoś zachwycony, tak. Nie będę wszystkim tego polecał, ale
0: dla mnie jest dobry. Czy mhm. ja trochę żałowałem, że tak wprost nam powiedziano, która interpretacja mhm. jest właściwa? E, znowu okej, nic więcej. E, kolejny film to Głód, tym razem z Belgii. Historia panów z bardzo dziwnym fetyszem.
1: Tak, i też tu już tuż możemy skończyć chyba. No, żeby, żeby nie zdradzać zbyt wiele, eee, to jest faktycznie opowieść o gościu, który odczuwa wielki pociąg do, i tutaj też nie zdradzę, i boryka się z pogodzeniem się w ogóle eee, z tym, co, co odczuwa. No, to jest ultra specyficzne, ultra chore. Ja się dziwię, że oglądając napisy końcowe, tyle było sponsorów i tyle osób wyłożyło kasę na taki filmik, ale dla mnie
0: to jest sztos. Naprawdę. Eee, właśnie, <śmiech> yy, ale właśnie, ale. Znaczy, dobra, nie, nie możemy tego powiedzieć na głos, żeby nie zrobić swoilego, ale czy ty myślisz, że to, do czego on odczuwał pociąg seksualny było w jakiś sposób fantastyczne, nadprzyrodzone, czy jednak nie? Jednak nie, jednak nie, bo właśnie potem w trakcie wykładu upadła taka teza, że to jednak było, była istota nadprzyrodzona, powiedzmy. No ale rzeczywiście. Teoretycznie, y, absolutnie groteska, Też surrealist mm -hmm. tylko taki y,
1: mroczny, ciężki, mi się to kojarzy z, z opowiadaniami Graham'a Mastertona, kiedy on w opowiadaniach potrafi właśnie nawiązać do różnych perwersyjnych zachcianek tak, ludzkich. I sam film bardzo, bardzo fajnie to przedstawia. Tak? Łącznie z tym, że jest trochę nawet na granicy moralności, bo no, to spełnienie, spełnienie jest ważniejsze czasami, niż tak, no, czasami. W tym filmie spełnienie jest chyba najważniejsze. nie Pogodzenie się z sobą i z tym, o czym się fantazjuje. No. Mhm,
0: ale cała ta taka groteska i makabra, powiem Ci, że to mnie ruszyło oczywiście, ale jeszcze poza tym zacząłem po prostu myśleć w pewnym momencie, kurczę, no ludzie mają różne nie mhm. i niektórzy, nie wiem, powiedzmy z punktu widzenia faceta, tak nie wiem, kogoś kręcą szpilki, nie ma problemu raczej, żeby to zaspokoić, ale jeżeli ktoś ma naprawdę taki jakiś dziwaczny fetysz, no to kurczę, to jest problem jednak w życiu, nie? No bo zaspokoić takie pragnienia, właśnie jak tutaj, na przykład. Już aspekt moralny to jest jeszcze coś innego, nie? Ale w ogóle to, to naprawdę jest. <grych> No, tragedia, no, umówmy się. I ten taki absurdalny short mi to jakoś nam uświadomił też, nie? No, bo tego jednak Uwej. się nie wybiega, tak?
1: No, ja nie, nie będę wychodził poza to, co, co film mówi. Uważam, że faktycznie no, jest na granicy moralności, mhm. ale okej, okay, no, jest spójną wizją, tak? Ja uważam, że to jest świetny short. Nawet nie wiem, czy nie najlepszy, jaki widziałem na tym festiwalu.
0: O, okej. Okay. Z dzisiejszych to rzeczywiście bym się chyba zgodził, że jest najlepszy z tego Festiwalu niekoniecznie. Kolejny tytuł to w oryginale Subvers, a po polsku albo Otchłań, mhm. albo Podświat. I to był taki szok w odcinkach. Zobaczyliśmy, nie wiem, trzy czy cztery odcinki, 3. dokładnie. I historia się nie zakończyła, a opowiada o czymś w rodzaju Darknetu, tylko że w rzeczywistości wirtualnej. Tak jak mamy ten grę na przykład Second Life. No to tutaj mamy świat stawione, gdzie ludzie są uzależnieni od takiej rozrywki, troszkę się izolują od społeczeństwa, nie wychodzą z domu, tylko spędzają większość czasu właśnie w rzeczywistości poszerzonej, alternatywnej. I tam też funkcjonuje Darknet, czy coś jak gdyby na wzór Deep Webu, tak, Darknetu, mhm. i tam można zrobić coś nielegalnego, no i nasz bohater, właśnie pod wpływem też troszkę różnych środków zgadza się na coś, czego potem żałuje, powiedzmy tyle może no. i to się zapowiadało, czy realizacyjnie było ciekawe w miarę do mnie trafiało, trafiała ta wizja, tylko no, urwała się historia i troszkę poczułem wtedy mm -hmm. taki niedosyt. No, prawdopodobnie,
1: ja tylko tutaj gdybam, bo nie wiem do końca jak to jest, to jest jakiś serial internetowy, być może na YouTubie rzucany w odcinkach, te odcinki trwały mniej więcej 3 minuty, chyba każdy 4 coś takiego, coś ten desen i graficznie faktycznie to jest ciekawe, no nie? Bardzo fajnie wykorzystano tutaj, tutaj ten, taką jakąś kurczę ikonki ikonki twarze zbudowano z tego wszystkiego fajną, graficzną opowieść, natomiast no, to jest cienkie. To jest cienkie, jeśli chodzi o jakieś tam przesłanie, jakieś tam wnioski. E, to jest wszystko rzucone oczywi oczy bardzo oczywistości. Mhm. No, przedstawiają nam utopię, w której ludzie żyją... w Dystopia, tylko, No, w dystopie, tak. W której ludzie żyją e, wyłącznie w internecie i w ogóle nie korzystają z reala, no nie? E, no i to jest taka naiwna właśnie wizja, takie tam rozmówienie, że internet jest zły i, i zepsuje nam życie, jeśli będziemy się w tym pogrążać, no tak naprawdę świat nie jest tak zbudowany na te dwie strony medalu, nie? jest trochę więcej tego a tutaj tak to tam przestawiono
0: mhm. i na koniec Emily Online, czyli Supernatural Offline, jak to się tam jeszcze nazywało? <śmiech> Unfriended. Unfriended tak, tak. No, mamy samobójczynię, która po śmierci prześladuje ludzi na Skype'ie i do tego też historię miłosną. I dodatkowo to się zaczyna gdyby od shorta w shortzie, bo mamy mm -hmm. taką scenkę, która myślałem, że to jest w ogóle że jest zamknięta historia, i potem, że to co zobaczyliśmy po chwili, zwłaszcza że tam się język zmienił, bo zaczęło się po angielsku, mm -hmm. potem przeszliśmy na francuski bodajże, a to też jest produkcja, właśnie francuska. Myślałem, że to jest kolejny short, a To się okazało, że to jest po prostu ciąg dalszej opowieści. No ja nie lubię właśnie Unfriended, tak, więc już troszkę byłem sceptyczny od początku i mm, też mam mieszaną, szczerze mówiąc. No to chyba
1: się zgodzimy tutaj, że, że znaczy ja lubię, lubię, w sumie, jak to się nazywało, tak, Unfriended, przyjmijmy ten tytuł, e, no, albo Cyber natu Natural, tak. No i generalnie ja lubię, lubię tę wersję długometrażową, a tutaj mamy coś w sumie w stylu remake'u, tylko że krótkometrażowego, co jest jeszcze lepiej wykorzystane, tylko że kończy się no tak jak, jakimś melancholijnym e, zakończeniem, co zupełnie jakoś no, nie pasuje tak do, do całości. Z
0: tym mam problem, bo w zakończeniu jeden z bohaterów jest tak niewiarygodny w tym co robi, mm. to tak nie ma sensu, to, to ta jego decyzja, no nikt by tak nie postąpił serio, no, nie wierzę.
1: no, no i tutaj zakończenie jakoś mi się gryzie, pomimo że ładna muzyczka
0: <głosy> dzięki tej granholii
1: leci sobie na napisach końcowych, no to generalnie to nie pasuje.
0: Mm -hmm. No i tak jak słyszycie, jest tak, wszystko tak okejka okay albo troszkę mech. Ten jeden tytuł rzeczywiście głód, no po pierwsze właśnie coś z niego wyciągnąłem dodatkowo, po drugie jest sprawnie zrealizowany, napięcie też bardzo buduje, mamy taki klimaks, to wszystko narasta, tam eskaluje to jak właśnie bohater sobie radzi z tym swoim fetyszem, w końcu podejmuje jakąś tam ważną decyzję na końcu, to rzeczywiście było też ładnie nakręcone, dobrze skomponowane, się napisane, a cała reszta dla mnie dzisiaj po prostu takie średniaczki. No
1: tak, tylko że ja miałem podobną opinię wczoraj, nie? że też wyróżniłem jeden film, a reszta dla mnie nie była tak ważna i tutaj też wyróżniamy jeden film, ten głód jest absolutnie warto zobaczenia no, poszukajcie go, zobaczycie w ogóle o co chodzi jaki fetysz tutaj omawiamy i będziecie przerażeni jak już
0: nawet nie chcecie tego oglądać to może
1: przeczytajcie opis no.
0: myślę, że wielu wystarczy tak. i zaraz po bloku filmów krótkometrażowych udaliśmy się na prelekcję pod tytułem Teatr Wampirów PRR-owski horror telewizyjny i prelegentką była Magdalena Kamińska tak. I teraz w skrócie, tak jak mówiłem, że prelekcja wtorkowa była wzorcem złej, prelekcji mm. złego wystąpienia, tak dzisiaj na odwrót to była pod wieloma względami wzorcowa prelekcja. Naprawdę byłem bardzo, bardzo zadowolony. Jeżeli nie wiecie czego dotyczyła, bo ten temat w sumie niekoniecznie to zdradza, to chodziło o produkcję w dużej mierze telewizyjne, mm -hmm właśnie z PRL-u, które może życie jako ten cykl Opowieści Niesamowite, czy Opowieści Niezwykłe i także o kilku innych podobnych produkcjach, które się do tych cykli nie zaliczają. Usłyszeliśmy właśnie sporo ciekawostek ich dotyczących i aktorów, którzy w nim grają, troszkę też analizy w ogóle i pod kątem właśnie filmoznawczym i troszkę literaturoznawczym tej wiedzy było sporo, całość była prowadzona tak ekspercko, jak wykład ekspercki, ale zarazem myślę przystępnie. Raczej nikt się od tego nie odbił na sali? No naprawdę nie wiem, no może prelegentka mogłaby zrobić do tego jeszcze slajdy po prostu. Mhm. Żeby nie szukać obrazków w międzyczasie y, czy coś takiego, bo poza tym, pod kątem tego, co właśnie nam przekazała, to dla mnie 10 na 10 po prostu.
1: i mhm. Nie, ja tylko mogę się pod tym podpisać. Pani Magdalena Kamińska, no perfekcja tak. E, żadnego jąkania się, prawie żadnych y, czy coś tam. Płynnie, fachowo, z doborem słownictwa, z olbrzymią wiedzą. E, przekazano nam Mam mnóstwo informacji właśnie o horrorze, który no krótkometrażowym bądź średniometrażowym horrorze właśnie telewizyjnym, który w sumie nie jest tak popularny w podręcznikach, czyli to jest też temat, który wycze, który no, poznałem coś nowego. tak? Na początku zobaczywszy e, tytuł prelekcji nawet zastanawiałem się, czy chcę iść na to, czy nie. Okazuje się, że dużo bym stracił, zwłaszcza, że no prelegentka ma taką olbrzymią wiedzę w kinie polskim ogólnie. Pojawiały się takie nazwiska jak Hasi Kawalerowicz i, i w ogóle nawet fragmenty ich filmu, które odnoszą się jakoś do horroru, więc cała masa ciekawostek. No tam wspomnieliśmy, nie, że to jest fajne, że Leona Niemczyka tak porównano do Vincenta Price'a i, i w dużej mierze właśnie pokazano, jakie role były podobne i wzorowane na Vincencie Price'ie Price w ko konkretnych produkcjach. Ultra masa ciekawostek. No i w ogóle prelegentka tak bardzo ładnie się uśmiecha, gdy oglądała te fragmenty, które nam prezentowała, że no dodatkowy plus, także 10 na 10 plus.
0: No bo się w ogóle sprawia wrażenie takiej przysympatycznej osoby tak. no. i z taką ogromną pasją, że to się chłonęło po prostu mhm. z wielką przyjemnością. No nie ma co więcej mówić, naprawdę świetna sprawa i też powiem Ci, że bo ja kojarzę właśnie te cykle, on też powiedział, że mhm. Tak. Daj wcześniej. I teraz aż mam ochotę sobie to odświeżyć po prostu po tym wystąpieniu takie było dobre. Hmm. Mam nadzieję, że zawoj pani też się pojawi.
1: No ja na to, ja na to liczę. No. Kosztem, kosztem chy, choćby kilku
0: prelegentów, których. <grybujesz> za wszystkie prelekcje. może. No. Nie. <grybujesz> A czemu nie? <grybujesz> Dobra, czyli teraz właśnie takie bardzo pozytywne zaskoczenie. I kolejny tytuł, który chyba też był bardzo pozytywnym zaskoczeniem, czyli Lato 84. 84. Tak. Mhm. Jest to produkcja amerykańsko-kanadyjska z tego roku i opowiada o właśnie lecie roku 1984 o amerykańskich przedmieściach zamieszkiwanych przez grupę 15-letnich przyjaciół. W okolicy ginie dziecko czy znaczy ginie znika, tak zaginęło jedno dziecko i jeden z bohaterów zaczyna podejrzewać swojego sąsiada o to, że być może jest zamieszany właśnie w porwania dzieci. W międzyczasie okazuje się, że tych porwań było więcej, że mam do czynienia z seryjnym mordercą i nasz chłopiec strasznie się nakręca, ma obsesję troszkę na tym punkcie. Jest święcie przekonany, że za wszystkim stoi jego sąsiad, chociaż nie może znaleźć żadnych sensownych dowodów na to i obserwujemy właśnie takie szczęśliwe, beztroskie lato w tamtych czasach. Dzieciaki, które prowadzą własne śledztwo, które niby tam sobie dopiekają, ubliżają swoim matkom, ale to wszystko jednak ostatecznie kończy się takim, takim braterstwem, taką naprawdę świetną, sympatyczną przyjaźnią. Mamy też sympatyczny wątek romansowy, takiej młodzieńczej miłości do troszkę starszej dziewczyny. I na koniec ostrzejszy horror i też troszkę taką krytykę społeczną, bo okazuje się, że ta rzeczywistość przedmieść no niekoniecznie, znaczy nie tylko w oczach dziecka może być właśnie, nie tylko w oczach takiego dziecka troszkę paranoika, fana teorii spiskowych może być mroczna. Te przedmieścia właśnie ogólnie mogą mieć pewne tajemnice niezbyt przyjemne.
1: No, no to jest pomieszanie trochę takiego motywu z Blue Velvet, Lynch'a, gdzie faktycznie przedmieścia skrywają jakieś mroczne sekrety. No, na pierwszy plan wysuwa się pomysł wyjściowy, którym jakoś przypomina mi okno na podwórze Hitchcocka. Faktycznie chłop tak, no, chłopiec obserwuje cały czas sąsiada, podejrzewa go o coś i musimy się zastanowić, czy to jest zasadne podejrzenie, czy nie. A w tym wszystkim oczywiście jest motyw czterech chłopców wzięty rodem z kina Nowej Przygody, tylko przemielony przez tą wizję kina Nowej Przygody współczesną. No, jak mieliśmy co prawda Stranger Things że tam, tam nie ma jakiejś tam ultra przemocy czy jakichś wulgaryzmów tak już w takich filmach jak To, Nowe To adaptacja Stephena Kinga czy Super Dark Times, które można obejrzeć na Netflixie no to już tam te filmy wyznaczyły to w jakim tokiem potem i podąża lata 84 i faktycznie jest takim pokazem fajnej przyjaźni no nie chłopięcej z mnóstwem fajnych docinek no tam jak w Super Dark Times było takie docinki, które zapamiętałem na bardzo, bardzo długo, tak tutaj je przebijają zupełnie. Przez większość czasu, przez większość tego filmu to wszystko jest bardzo, bardzo zabawne, bardzo, bardzo śmieszne. Ale potem, gdy ta linia fabularna, która na początku wydawała mi się wątpliwa, no bo mamy tylko cały czas obserwowanie kombinowanie z tym sąsiadem, czy on jest tym mordercą, czy nie, tak na samym końcu zakończenie jest... Ostrym, ostrym niespodzianką, w sensie nie idzie to jakoś schematycznie, nie idzie to tak w sposób, w jaki możemy to przewidzieć do samego końca. Podoba mi się, w jaki sposób klimat się zmienia tego filmu, atmosfera, w jaki sposób odbija to w którą stronę. i Całość tworzy fajny film, który no, na początku myślałem, że kolejny raz znowu at znowu tam jazda po nostalgii, ale kolejny raz zaskoczono mnie pozytywnie, znowu film na tym samym schemacie i i tak wygrywa. No.
0: Mm -hmm. Tutaj przez dwie trzecie filmu mam po prostu dwie drogi do wyboru. Tak? Mm -hmm. Albo film pójdzie w lewo, albo w prawo. I tutaj no każdy może powiedzieć, a przewidziałem. tak, no Bo nie ma za bardzo innych opcji. tak Właśnie Wóz albo przewóz. O, znaczy, o, ale nie, no to po prostu jak pójdzie w prawo powiedzmy, no to tam mogą być odnogi. Mm -hmm. A jak pójdzie w lewo, no to raczej tak. zakładam po prostu jeden koniec. A tu się nagle okazuje, że rzeczywiście w tej ostatniej jednej 1.4 to wszystko totalnie się modyfikuje. Zniekształca, zaskakuje nas. I w ogóle ta pierwsza część to jest film familijny w dużej mierze. Tam właśnie jest mało takiej typowej grozy, jest takie napięcie dla dzieciaków. Ale ja ci powiem, że ja miałem 200% imersji. Ja się tak wczułem, że nawet w tych momentach, <śmiech> które właśnie do tego są zupełnie, wiesz, niby no, zupełnie na ludzie. Do przyjęcia, a dla dzieci byłyby emocjonujące, to ja po prostu siedziałem na szpilkach. Zresztą chyba widziałeś. Nie? Ja też to mi nawet Piotrek jak wypomniał, że trzy razy krzyknąłem, ja pamiętam, tylko że raz krzyknąłem o Jezu na pół sali, ale podobno trzy razy mi się zdarzyło. No tak. Strasznie po prostu się tym wszystkim przejmowałem, przeżywałem te, te wszystkie te emocje, śmiałem się z tych gagów i sobie myślałem cały czas, że to jest film, który będę oglądał dzieci. Będę im pokazywał, już nie wiem, jak będą tak. No, że nie tam, wiesz.
1: Ja się śmiałem, że będziesz rzucił ich bluzgów na. No, żonę w zasadzie, jeśli z dziećmi byś oglądał, bo ale, faktycznie te docinki są ostre.
0: Ale tam pod koniec napięcie tak wzrasta i już mamy taką grozę raczej dla dorosłych, że rzeczywiście trzeba po prostu. Mamy taki, jak gdyby, fejkowy finał, nie? Bo historia doprowadza się do pewnego momentu. W tym miejscu trzeba wyłączyć telewizor, powiedzieć, dzieci spać, i potem można resztę właśnie no. z żoną obejrzeć. Ale nie, naprawdę, dla mnie to jest 10 na 10. Ja byłem. Ja nie mam, dla mnie tutaj nie ma żadnych wad. To był dla mnie film idealny na dzisiejszy dzień.
1: No Dobra, znaczy wiesz, jakbym miał się czegoś czepiać, to, to chyba tylko ta muzyka, jeśli chodzi o te synt klimaty, no to ona jej jakoś nie jest tak bardzo charakterystyczna jak na przykład w Stranger Things czy, 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 czy wspomnianym Super Dark Times ale no, generalnie to jest dobry film. No, nie będę tu rzucał ocena, ocenami skalowymi, bo jeszcze muszę, muszę to doprecyzować, ale na pewno dobra rzecz, na pewno warto zobaczyć. Nie? Będziecie mieli okazję na warszawskiej edycji, to wybierzcie się, no bo no, fajnie, fajnie to się ogląda w kinie.
0: Ja celowo mówię oddycha, bo naprawdę ja, ja byłem zachwycony. Ja to, daj, nie było ani jednego elementu, który by mi się nie podobał i muzycznie też on mi pasował. Znaczy, wiesz, czy to jest charakter tak czy nie, to trudno mi oceniać, ale ta ścieżka dźwiękowa mi się bardzo też podobała, więc więc ode mnie naprawdę bardzo, bardzo, szczere, okay. re, bardzo bardzo szczera rekomendacja. Idźcie, jeżeli będzie okazja. Warto. Kolejny tytuł to natomiast tunezyjska Dachra, też z tego roku. Mm -hmm. Film, który Monika określiła mianem najstraszniejszego na tym festiwalu. Jest to opowieść o grupie studentów trochę w klimacie Blackwich Project, bo są to studenci dziennikarstwa, którzy mają przeprowadzić jakieś małe śledztwo i nakręcić na tej bazie reportaż, film nakręcić tak? w formie reportażu i okazuje się, że właśnie mamy trójkę przyjaciół, dwóch chłopców, jedną dziewczynę i jeden z tych chłopców Usłyszał, że w szpitalu psychiatrycznym znajduje się kobieta, którą znaleziono 20 lat temu gdzieś pod lasem w okolicy, mocno okaleczoną i zabrano ją właśnie do szpitala. Do tej pory nikt się po nią nie zgłosił, nie ustalono jej tożsamości, ostatecznie znamy jej jakieś tam. Imię prawdopodobnie wiemy, że kobieta bywa niebezpieczna, i właśnie też w ostatnim czasie doszło do jakiegoś tam wypadku w tym szpitalu. No i w związku z tym, że nasi studenci nie mają żadnego innego pomysłu na swój materiał, to postanawiają zbadać tę sprawę i e, też dotrzeć do tego miejsca, gdzie ciało zostało odnalezione, i być może ustalić jakieś inne informacje. I tak trafiają do tytułowej wioski Dachra, zamieszkanej przez, przede wszystkim przez kobiety, raczej znaczy nie tyle nieme, co nieodzywające się ani słowem, yy, wioski pełnej mięsa, różnych yy, wędlin i wnętrzności zwierząt porozwieszanych tu i ówdzie yy, oraz kóz, czarnych w dużej mierze kus No i co powiesz o tej produkcji? Ja mam olbrzymi, kurczę, jestem rozdarty w, w tej produkcji
1: już widząc dwie pierwsze sceny, dwie pierwsze sekwencje, które otwierają, to ja widzę różnicę między ich jakością, bo film otwiera taki master shot błądzący po jakimś miejscu rytualnym, gdzie w ogóle zobaczymy ofiarę składaną z dziecka już w pierwszej scenie i to jest mocna scena, to jest nakręcona w taki bardzo arthausowy powiedziałbym sposób, kojarzący mi się z takim filmem Biały Cień, który też opowiadał o rytuałach, tylko że w, tam w tym wypadku e, chyba w, jak, w jakiejś Afryce Południowej no tutaj mamy i tutaj mamy ten początek, który jest świetny a jednocześnie przechodzimy do e, historii studentów, e, ty mówisz, że kojarzy ci się to z Brave Project, mi się bardziej z Hannibal Holokaustem, który, który, mhm. który zresztą jest niejako jako pierwowzorem Blair Witch Project, przynajmniej jeśli chodzi o budowę tak szkielet tego filmu. No, ale w każdym razie mamy historię grupy studentów, którzy trochę od czapy wybierają sobie temat, e, którzy potem, e, którzy zachowują się głupio już od samego początku. To jest e, taka troszkę e, banda ciemny, ciemnych osóbek, w, sens, w sensie takich, e, takich charakterków, które raczej wkurzają profesora i nie mają za bardzo pomysłu, żeby zrobić ten projekt. E, no, mają swoją szefową, która jest bardziej rozgarnięta i mamy e, dwóch... studentek w sensie tę
0: stud studentkę, dziewczynę, tak, no,
1: liderkę nie liderkę. No, liderkę, no hmm. tak. E, i, i mamy dwie osoby, które tam współpracują z nią i generalnie one już nie są zupełnie rozgarnięte. I to wszystko jest taki slasherowy motyw. Kilka osób przypadkiem trafia do złego miejsca i popełnia całą masę błędów, a przy okazji jeszcze właśnie w tym, w tym miejscu dochodzi do takich zbiegów okoliczności. I w tym wszystkim jest z jednej strony ten element wschodu, który jest przedstawiony jako taki zupełnie nam nieznany takie jakieś właśnie folkowe e, wstawki, e, kult, kult e, i w ogóle ta cała wizualna strona tej wioski, e, która jest rewelacyjna, no, generalnie jest przerażająca, jest jakaś taka dziwna, jest taka nieznana, jest tym czymś e, Tunezja, taki horror, e, tego jeszcze nie widzieliśmy w takim zestawieniu, a, a jednocześnie mamy ten motyw e, taniego slashera, który mi się zupełnie tnie. I w, Ostateczny rozoku no wychodzi z tego coś niezłego, ale spodziewałem się więcej, szczerze mówiąc.
0: No właśnie, spodziewałem się więcej. Ja nie wiem, czy Monika troszkę nie skrzywdziła tego filmu przypadkiem, bo nakręciła mnie strasznie. Ja byłem nastawiony na jakiś po prostu cudą, na którym ja będę właśnie krzyczał. A w sumie nie wiem, krzyczałem, tak no, coś? <śmiech>, nie. 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 Ale ty reagujesz na jump y, które są. <gry> no, no tak, ale czyli bardziej reagowałem na lato, tak? Jednak? No, bardziej na to no. reagowałeś. Właśnie Dacha, moim zdaniem, e, znaczy budowała ten mroczny klimat, ale to, co go psuło, to właśnie nasi bohaterowie, bo bardzo mi się podoba ta cała egzotyka i to, że nie patyczkują się twórcy tutaj. Mhm. Ten świat, on nie jest e, tam po prostu jakoś tam lekkomroczny e, czy lekko zły. To jest naprawdę. Piekło w pewnym sensie, tak, na ziemi. Te wierzenia przedstawione tutaj jeszcze mężczyzna twierdzi, że rzeczywiście do takich aktów przemocy dochodzi tam na miejscu. Dostajemy
1: żeby... jakieś archiwalne w ogóle zdjęcia na sam, przed, jeszcze przed napisami, więc mm -hmm. y, które co prawda nie sugerują nam czy, 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 dokładnie gdzie się, co, jak się wydarzyło, ale że była taka wioska.
0: Tak. I y, y, to, to jest przerażające i ta cała egzotyka, ten klimat, y, to, to, to wszechobecne złoto do mnie przemawia. Ale wiecie, bohaterowie trafiają do złego miejsca i chcą się z niego uwolnić. I po pierwsze, tam się dzieją różne niepokojące wydarzenia, i to tak mocno niepokojące. Mają dowody, które świadczą o tym, że powinni stamtąd uciekać. Dostają ostrzeżenia słowne, dostają ostrzeżenia na piśmie, są świadkami różnych nieprzyjemnych wydarzeń i. Oni za każdym razem z jakiegoś powodu tam zostają. Do tego jakby coś wyleciało w montażu, mam wrażenie, bo to jest trójka znajomych, którzy, kręci, którzy kręcą materiał, właśnie na zaliczenie na uczelni, a oni jak gdyby co jakiś czas się szukają. Jakby nie wiem, się go rozdzielali, nie mówiąc w ogóle gdzie idą, co robią, a oni cały czas niby czekają na podwózkę w pewne miejsce. Więc tym bardziej nie rozumiem, dlaczego mieliby się tak rozdzielać. I jak o tym wszystkim myślę, to u mnie po prostu imersja wysiadała, tak? Zawieszenie niewiary zanikało. I ta przyjemność sensu też gdzieś tam się gubiła, i dlatego ostatecznie. To nie jest zły film, tak per se, ale to dla mnie jest właściwie jakieś nie wiem, 5 na 10, jakiś taki średniak z niewykorzystanym trochę potencjałem, mam wrażenie, i troszkę bo... się zawiodłem przez duże oczekiwania. Bo gdybym nie mam żadnych oczekiwań, to może też bym to oceniał troszkę inaczej i też. O tym rozmawialiśmy w drodze do hostelu dzisiaj. Ja się tak zastanawiam, czy troszkę płeć widza nie ma znaczenia przy właśnie odbiorze lata i tego filmu, bo jednak lato skupia się na tej czwórce chłopców, dlatego ja miałem tę pełną identyfikację mm. i na przykład zastanawiam się, czy kobiety też tak mocno mogą w ogóle, bo wiadomo, no mogą współodczuwać, tak, ale jednak mam wrażenie, że nie w takim stopniu jak ja mogłem dzisiaj, a znowu przy dalsze ten świat i to jego zło jest ukazywane w dużej mierze z perspektywy kobiet, a ci nasi panowie, ci dwaj studenci, no oni tak się bardziej tam błąkają, właśnie kłócą się bez przerwy, cały czas docinają sobie, biją się, ale nie wnoszą niczego właśnie do tego świata, mam wrażenie, do jego do ekspozycji i dlatego... Nie, wiem, może tutaj Monika też jakoś to inaczej przez to odebrała? Nie wiem, no tak to mnie teoretyzuje.
1: Mm -hmm. No ja tu nic nie wniosę za bardzo, bo mam wrażenie, że chyba niekoniecznie, chyba niekoniecznie akurat to ma, to zaważa na e, odbieraniu filmu po prostu. No, inaczej tylko patrzymy na ten film. Ale no, nawet tak...
0: kwestia ciąży tam, tak? W Dakrze, No to na przykład dla mnie ja się wiesz, nie jestem w stanie tak mm. zidentyfikować, żeby zrozumieć tę bohaterkę w pełni. To znaczy, wiesz, to dla mnie też jest trudna sprawa, bo ja
1: się nie, nie identyfikuję generalnie z postaciami. Rzadko. Naprawdę rzadko robię. Ja wiem, że oni są napisani to są nieprawdziwi ludzie, wiesz? Adrian socjopata. No, także no. generalnie, no, po, po w, tym, w tym sensie, że nie identyfikowałem się ani z postaciami z lata jakoś tak bardzo, ani z postaciami z e, Dachry, no, ja to obserwuję jako obserwator gdzieś tam umieszczony e, z boku, tak? Okej. Okay. No i dla, dla... każdy ma swój
0: fetysz no.
1: no cóż I jak mówię, bardzo tnie się to, to jest art horror, w którym umieszczono bardzo mocno B-klasową fabułę i to mi się bardzo tnie nie, nie będę jakiś tak chyba aż surowy że 5 na 10 bo dam 6 na 10, a moja szóstka jest i tak trochę, trochę mocniejszą oceną niż twoja szóstka tak przynajmniej zauważam no ale więc moim zdaniem warto, warto zobaczyć ten film, ale no jest taki zawód, nie ukrywam. Zresztą mhm. nawet to, że to ja już to zdradzę, że to jest chyba najsłabszy film, który oglądałem jest z pełnych metraży dzisiaj.
0: No, zgadzam się. Ja się w pełni zgadzam. Kolejny pełny metraż to Pie Rocket, Kanadyjska produkcja z ubiegłego roku tym razem, mhm. która opowiada o dziewczynce, nazywa się ona Leia, i. Dziewczyna jest wychowywana przez matkę. Matka nie może się pokonić ze śmiercią męża, źle się czuje we własnym domu, dlatego niejako narzuca córce przeprowadzkę i w trakcie tej przeprowadzki dochodzi między nimi do konfliktu. No... Wiadomo, dziewczyna nie chce się na to zgodzić, no bo to oznacza zmianę szkoły, też w dalszej perspektywie zmianę przyjaciół, yy, robi się trochę opryskiwa, matka znowu widać, że ma problem z alkoholem, właśnie nie radzi sobie z tą mm -hmm. teredią życiową, też jest strasznie zestresowana i to jakoś tak eskaluje, że matka mówi o kilka słów za dużo. I to mówi naprawdę takie słowa, <śmiech> że mnie zatkało, ja no, nawet dosłownie mi ręce opadły tak? gdzieś tam w dół. To była bardzo smutna scena i dziewczyna w tym momencie, jako że troszkę interesuje się czarną magią, w tych nerwach odprawia rytuał przywołania tytułowego Paywoketa. No i wiemy, czym to się zakończy. Tak, do czego to może zmierzać przynajmniej. Tak, w,
1: no. no ja nie wiem. W prawdziwym życiu pewnie zmierzałoby do tego, żeby straciła trochę krwi <śmiech> i tyle.
0: <śmiech> Ale mówimy o kinie gatunkowe. Tak, pojawia okay, się tak. oczywiście jakaś dziwna siła najprawdopodobniej i dzieją się różne złe rzeczy. I ja się obawiałem jeszcze przed seansem, na etapie tam jakiegoś poznawania materiałów promocyjnych, że to będzie taki strasznie młodzieżowy filmik, troszkę mm. jak. Y, Sześć życzeń chyba omawiałem ostatnio taki. Y. Okej, okay, nie słyszałem akurat tego. Tak mi się wydaje, że taki był tytuł, ale też jest to, mocne, to nie cofnij, mam, że 13 to się...
1: powodów albo jezioro ma marzeń, że omawiałeś na wiedzącym <laughs> podcaście 56 tam.
0: No. W każdym razie bałem się, że to będzie troszkę tak mocno, zbyt mocno stargetowane na młodego odbiorca. Właśnie ostatecznie okazało się, że nie, że to jest tak całkiem stosownie wyważone. I do tego ten film pod koniec, i ta końcówka przychodzi tak nagle w mojej mm -hmm. ocenie staje się naprawdę strasznie mroczny i pesymistyczny i daje nam troszkę w twarz. Ja byłem właśnie... W tak dwóch trzecich, znowu tak myślałem sobie, że to mi się może nie spodobać, a po finale byłem jednak content.
1: Okej, okay. to ja na początek niepokorny Adrian odszczekam troszkę to, co powiedziałem o Lecie i Dachsze, bo tutaj pewna identyfikacja z bohaterką była. Generalnie bohaterka sama jest członkiem subkultury heavy metalowej. No, z przełożenia na black metal, aczkolwiek widzę, że ma na naszywki Hima, więc nie wiem już do końca czego ona słucha, być może sam reżyser nie wie do końca ale generalnie właśnie mamy zbuntowaną nastolatkę, e, która nie może się pogodzić z matką tak i przychodzi ta siła nadprzyrodzona i faktycznie to jest strasznie fajnie zbudowany film, jeżeli chodzi o konwencje z których on czerpie. My oglądaliśmy na poprzednim splacie takie filmy jak Show Yourself albo Another Evil wtedy nie umiałem zupełnie na nazwać tego z czym były te filmy, natomiast teraz wiem, że tamte filmy reprezentowały coś takiego jak Mumblecore e, czyli coś co na przykład też e, w horror tak jak Dziw Reprezentuje. No, w tym wypadku mamy trochę, właśnie taką mambelkorową podstawę w Paywokecie, no ale mamy również właśnie te kino młodzieżowe, które jest dużym tutaj, dużą podstawą. Problemy młodzieżowe się tutaj prze, prze, przeciskają i ponad to wszystko góruje tam roczny, ten mroczny horror, który tutaj jest wtopiony e, rewelacyjnie w to wszystko. Dla mnie to jest największe po, właśnie pozytywne zaskoczenie e, festiwalu na ten moment, bo w Paywokecie e, groza eskaluje bardzo, bardzo powoli. Ona jest cały czas obecna, ale tam zupełnie nic nie wyskakuje ci z zakadru, e, Przynajmniej nie non-stop. E, tam rzeczy się pojawiają i wbrew nawet e, modzie na jumpscare'y, e, jeśli coś się pojawia i coś wychodzi nagle, to ona tam już zostaje. I ono jest cały czas i to tworzy mega, mega fajny klimat e, horroru, e, który jest obecny z nami przez cały czas. Nie to, że nagle każe nam czekać na jakieś, na jakieś e, nagłe ataki, nie. Od wywołania demona do samego końca czujemy, czujemy atmosferę osaczenia. I to jest zbudowane budowane fajnie w opowieść obyczajową, która, którą obserwuje się również okiem osoby, takiej osoby, która właśnie czuje te problemy, czuje te dylematy głównej bohaterki. Więc fajna obyczajówka z demonem w tle, i to wszystko, to wszystko jest zbudowane z absolutnie świadomością e, z takiej konwencji, właśnie jak Mumblecore, jak Sundance. E, ze świadomością, że niektóre elementy e, stapiają się, e, tworzą taki właśnie klimacik, taką, taką atmosferę, e, która trzyma nas przy ekranie, która tworzy taką jakąś niesamowitość, e, zainteresowanie widza. No, dla mnie to jest fajnie ułożone puzzle e, z wielu elementów.
0: Ja tutaj też miałem troszkę problem z zachowaniem bohaterki mm. w samym środku filmu bo ona dokonuje pewnego znaleziska i tam trochę dziwnie postępuje w tym momencie i też dostaje bardzo absurdalną wskazówkę od mm. takiego troszkę guru, jeżeli chodzi o czarną magię, która istnieje w tym świecie przedstawionym, na no absurdalną poradę tutaj yy, słyszy w pewnym momencie, ale to są moje jedyne jakieś zastrzeżenia, bo poza tym ten film naprawdę fajnie doskakuje, fajnie straszy. Yy, ja może rozwinę tę Twoją myśl, że nie jumpscarami, a czymś innym. Yy, dwie rzeczy. Po pierwsze... Yy, Mamy dość długą sekwencję, gdzie obserwujemy właśnie nie działanie potwora, a skutek tego działania, czyli przestraszoną bohaterkę. Mhm. Widzimy młodą osobkę, która jest absolutnie przerażona. Nie wiemy, co się wydarzyło. I to działa tak na naszą wyobraźnię, i tak nas porusza, bo jeszcze tutaj, aktorsko to zagrało bardzo mocno, bardzo dobrze. Świetna sprawa, właśnie. Nie musimy zawsze pokazywać tego królika z kapelusza, możemy pokazać tylko. efekt. No tak, to jest jedna rzecz. A druga, gdy już pojawia się ten królik, demon, upiór, to. On jest. On, on nie pojawia się, żeby właśnie wyskoczyć za ściany i zniknąć, tylko on po prostu chodzi po tym świecie. Tak trochę jak w coś za mną chodzi, nomen omen. Że tam sobie troszkę podąża po tej okolicy i to jest przerażające właśnie. Nie, że on wyskoczy za drzewa zaraz i huknie nam dźwięk w uszy, tylko, że on tam jest i będzie za nami podążał. I finał. No finał jest mocny. W ogóle te wszystkie filmy dzisiaj były tak smutne, jeżeli chodzi o wydźwięk ogólny. To nie były czasami nawet takie typowe jakieś smutne zakończenia, że zło wygrywa w no, stu procentach, nie. ale ostatecznie wydźwięk był negatywny z wszystkich czterech filmów. No
1: zaraz zaraz przejdziemy do czwartego pewnie, no ale no mówię, dla mnie to jest absolutnie największe, największe pozytywne zaskoczenie, przy czym ja, ja wierzę, że niektórzy się odbiją od tego filmu, bo on jest tak specyficzny e, w wielu momentach, że no nie wszyscy go przetrawią, ale ja polecam sprawdzić, bo to jest nawet nawet za tą no nie zobaczycie coś, co, czego myślę, nie zobaczycie często w horrorze.
0: Ja też absolutnie polecam. I ostatni tytuł, czyli nóż i serce produkcja no właśnie francusko, meksykańsko, szwajcarska, zwana Paradis w tak. roli głównej. Film, który opowiada, czyli znaczy został zainspirowany historią prawdziwej producentki gejowskiego porno. I opowiada właśnie o losach takiej postaci, zakochanej właśnie też homoseksualnie w swojej montażysce ze swojego studia producenckiego. Ten związek nie układa się najlepiej aktualnie, a do tego w to wszystko mamy wmieszane wątki rodem Żdziallo, gdyż ktoś w czarnych rękawiczkach morduje po kolei aktorów grających w filmach tej wytwórni. I my obserwujemy po pierwsze jak się rozwija, czy też rozpada bardziej ten związek naszej głównej bohaterki, a po drugie śledztwo troszkę w sprawie tych poszczególnych zabójstw.
1: Mm -hmm. To ja zacznę od tego, że to jest chyba jeden z najbardziej oczekiwanych filmów na tym festiwalu przeze mnie, dlatego, że jestem wielkim fanem Jana Gonzaleza, twórcy. Mm -hmm. To jest jego drugi pełny metraż, ale ja nie widziałem tego pierwszego pełnego metrażu. Natomiast no, widziałem mnóstwo jego szorcików, By The Kiss, którym zadebiutował i tam gra Kate Moran, nie chcę przekracić nazwiska, więc zaraz sobie sprawdzę, ale w każdym razie By The Kiss jest no, dla mnie najlepszym w ogóle pełnym, krótkim metrażem, przepraszam, który widziałem w życiu, no a natomiast tak Kate Moran, nie pomyliłem, która jest jego muzą i która gra również w Nóż plus Serce. No, natomiast twórczość tego reżysera jest dla mnie niesamowicie magnetyzująca pod wieloma względami. Po pierwsze, on ukochał sobie takie poetyckie mówienie o miłości. Jego filmy są tak jakby nawet listami, listami miłosnymi i to brzmi Teatralnie owszem, ale on tak to bardzo fajnie stapia z obrazem, że w jego twórczości brzmi to naturalnie. A druga sprawa, on właśnie kocha camp, kocha konwencje gatunkowe. W już poprzednim filmie, który nakręcił przed Nóż plus serce, czyli on, film się nazywał Wyspa, no to on tam połączył właśnie Monster Movie, trochę połączył G.L.O., właśnie mamy tam też Morderstwo, a jednocześnie był to film, film o wojeryzmie, który absolutnie był arthouse rzeczą. I tutaj Nóż plus Serce jest również właśnie takim połączeniem. Z jednej strony mamy gejowskie porno i to bardzo dużo, dużo tego homoerotyzmu tutaj wbiło. No jest zresztą bardzo... Ale to...
0: właśnie homoerotyzmu, bo pornografii nie ma ostatecznie. Nie ma genitaliów na przykład na ekranie.
1: Pewnie coś tam mignie, nie? Bo właśnie zwracam na to uwagę nie wydaje mi się. No może coś mi umknęło, ale okej, okay, no ja też generalnie nie, nie robiłem jakichś tam <laughs> wykresów, ile, ile i co widać e, niektórzy też inaczej, inaczej definiują pornografię, no ale na pewno mamy tutaj sporo tego erotyzmu, na pewno mamy właśnie te konwencje Giallo i to wtopioną w, bardzo naturalnie, ze świadomością czym jest Giallo i dostosowaną do tego jak sam Gonzales w, w, tworzy filmy i tutaj nie mamy takiego jakby tak jakby w sumie upodabniania filmu na siłę do Giallo nawet jakichś takich bezpośrednich Ale w cytatów. tapianie,
0: nie, dla mnie to jest diallo po prostu. To nie jest w tapianie, hybrydyzacja czy coś takiego. Ja Ci powiedziałem po sensie, mhm. tak? Sorry, że tak się wciąłem, ale tak. aż mnie uniosło troszkę, że gdyby ktoś mi powiedział, że to nakręcił któryś z wielkich mistrzów dzialo. Ja pewnie bym uwierzył, bo dla mnie tutaj ta konwencja jest właśnie tak sprawnie poprowadzona mm -hmm. i te wszystkie elementy i to kadrowanie tych zabójstw też w dużej mierze. Ok, tutaj też mamy tę twarz cały czas, ale twarz w masce jednak, więc to też pasuje, tak? że morderca i tak jest ukryty przez większość tego filmu. Po prostu mamy ten setting biznesu porno tak, gejowskiego i tyle, ale poza tym... Dla mnie po prostu czysto gatunkowy, tylko że właśnie z tym. z tym autorskim.
1: No właśnie, a ten nadatek, właśnie artystyczny, autorski, e, tych listów miłosnych, definiowania, czym jest dla bohaterów związek, czym jest miłość, e, jakie są uczucia wobec związku. No, a ja tego nie odebrałem jako
0: coś no, takiego, utraty i tak dalej. Bo, bo ty mówisz, że to tutaj wypada naturalnie, akurat, a nie powinna. Moim zdaniem to, to jest w porządku, bo. Mówimy o bardzo specyficznej A, znaczy grupie tak, społecznej, Tego, nie, tego nie
1: powiedziałem. Powiedziałem, że to jest zawsze zazwyczaj element stylu Gonzalesa, nie? I mm -hmm. generalnie e, no, nie powinno, bo tak się nie mówi no, nie, w rzeczywistym świecie. Natomiast... Ale ja te
0: dialogi właśnie kupowałem, jak autentyczne. Mm -hmm. ja, ja nie miałem żadnego takiego e, dysonansu, e, że sobie myślałem, że właśnie nikt tak nie powie w rzeczywistości. Tak jak myślałem właśnie o Dachrze, że nikt by się tak tak się nie zachował, jeżeli sytuacja zagrożenia powtarza się po raz szósty z rzędu. Nie? Tak tutaj, y, dla mnie te wszystkie wymiany zdań, wiesz, one były trochę empatyczne, ale też na przykład mieliśmy ludzi pod wpływem narkotyków czy alkoholu. Dlatego no, jestem w stanie zrozumieć, że czasami mówi specyficznie, mm. ale to zawsze było jakoś tam uzasadnione i spójne w tym świecie dla mnie w 100%.
1: No dobra, ale wracając, no w dialu, takich wstawek nie mamy generalnie, więc y, no to też y, ja mówię. To jest, to jest jednak... Ale
0: jak masz nie, głęboką czerwień i te rozmowy na ręku, no to one też są sztuczne takie. Nawet bardziej niż tutaj mi się mm -hmm. wydaje. Przepraszam, no w mojej ocenie...
1: Sztuczne tak, ale zauważ, że nie, nie jest w głębokiej czerwieni, jest jednak położony nacisk na śledztwo. Tutaj mamy położony nacisk na bohaterów. I o to mi chodzi, że życie uczuciowe bohaterów jest na pierwszym planie. Ono jest najważniejsze. Morderstwa cały czas sobie gdzieś tam idą. No to jest idą powiązane tak.
0: w rzeczy, bo te wątki się bardzo spajają. Nawet Kwestia tego, kto zabija, dlaczego zabija ofiar, tak to wszystko się spaja z wątkiem miłosnym, więc... No, ale żeby Wam jeszcze tam opisać
1: bardziej, no to chyba to jest najbardziej artystyczny film, który przynajmniej widzieliśmy dotąd na, na festiwalu. No nie? On jest najbardziej afabularny z tego wszystkiego, pomimo, że mamy tę intrygę, to najbardziej, najbardziej też taki jakiś niesamowity, niezwykły, nawet w pewnym sensie najbardziej odjechany w kwestii tego, ile, ile filtrów, konwencji używamy, ile w ogóle zabaw w zabaw jakimiś tam różnymi, różnym, nawet różne Rakim humorem, no to on jest kurczę, nawet jedną z najbardziej szalonych rzeczy, którą, którą tu widziałem na tym festiwalu. Pomimo, że on no jest faktycznie smutny. Jest taki jakiś przesiąknięty melancholią, no bo bohaterki na początku faktycznie rozstają się, no, mają, mają kryzys i wszystko wskazuje na to, że ten, z tego kryzysu nie wyjdą. Gonzales zresztą, the By the Keys też jest o rozstaniach. Tak? Jest ten, ten film krótkometrażowy, który nazywam jednym z najlepszych i tutaj wraca, wraca do tego tematu. No i mam wrażenie, że dużo tutaj myśli narzuciłem, ale ostatecznie wychodzi z tego. Dobry film, dobry film, i do tego zmierzam, że. Fajna rzecz, która mimo wszystko chyba trochę, trochę szokowała tak, publiczność. Kolega mi teraz pisał nawet, że w Kan to nie było momentu, w którym ktoś nie wychodzi, nie idzie do drzwi. Ma, wiesz, w Kan mamy tam salę, nadajmy na to 2000 osób i ciągle ktoś, ktoś
0: wychodził. Więc U nas raz chyba wyszła jakoś tam Wydaje mi się, że dwie osoby właśnie wyszły, no. Ale to i tak późno, więc mm -hmm. może też po prostu zmęczenie czy coś, bo być może to nie był jakiś taki moment, że coś ich niesmaczyło, mam wrażenie. I właśnie tutaj kolejna rzecz, no ja nie jestem miłośnikiem gejowskiego porno, ale absolutnie mnie ten film na nie wiem, nie zniesmaczał czy coś. To wszystko było tak ładnie nakręcone, że nawet te sceny właśnie, jak gdyby z filmu porno w świecie przedstawionym, kręcenia tego filmu, mm -hmm. to się oglądało z przyjemnością, bo estetycznie to było naprawdę super zaprezentowane. Do tego ten color grading przez cały ten film momentami mieliśmy sceny no właśnie jak u Argento troszkę. Tak? Mm -hmm. Te kolory były tak nasycone i tak właśnie kampowe, przerysowane w sensie, że niby mieliśmy jakieś tam oświetlenie, ale ono powinno działać trochę inaczej, a jednak było na potrzeby właśnie danego kadru, troszkę sztucznie właśnie wyolbrzymione czy tam, nie wiem jak to ująć, tak bo się nie znam na też, tych wszystkich technikach, ale na efekt końcowy był naprawdę niesamowity, do tego właśnie tak jak mówisz, tych filtrów stosowano wiele różnych mieliśmy na przykład te takie retrospekcje, sny, tak. wizje, też ciężko to nawet określić jakimś jednym słowem, które też były trochę inaczej zaprezentowane przez jakieś takie ni to negatywy jakieś prześwietlone i pokolerowane na nowo, ni to coś innego, mm -hmm. ale właśnie wszystko bardzo świadomie, tworzono od początku do końca i jeszcze na koniec, na napisach scena taka dodatkowa, która też ładnie domknęła cały ten obraz, mm -hmm. była właśnie smutna bardzo, Ech, no ale cóż począć, no. taki mm -hmm. dzień, taki festiwal, takie filmy, Hmm. no
1: no tak, to i tak chyba najpozytywniejszy film z tych
0: <laughs> no nie wiem, I ja się tylko nie zgodzę do, z tym, że to jest film afabularny po prostu y, można nie zwracać dużej uwagi na intrygę, ale myślę, że równie dobrze można przyjść na ten film dla intrygi i też y Wyjść zadowolonym z seansu.
1: Okej, ja bym ryzykował takie twierdzenie, i <śmiech> intryganci, że tak nazwę tego typu widzów, no to nie wiem, czy, czy, czy na pewno odnaleźlibyście się na, na sensie. No ale no, ja, ja się odnajduję akurat doskonale. No, wiadomo, lubię reżysera, więc tutaj też to, co on zaprezentował, to nie różni się tak bardzo od tego, co wcześniej robił. Plus subtelne nawiązania. Tutaj chyle czoła, że no, sceny na łące na przykład wydają mi się, kojarzą mi się. Z Filem Giallo, coś ci uczynili, Solange, nie na przykład, te, te retrospekcje. No, to faktycznie trochę, trochę jak sceny z, z tym mordercą w czarnych rękawiczkach z głębokiej czerwieni. To są takie bardzo subtelne jakieś nawiązania. Nawet nie, zastanawiam się, czy tutaj nie ma nawiązania do Tarkowskiego w pewnym momencie, ale to już sami wyszukajcie, i czy, czy, czy ja nie przesadzam. Ale no, widać, że reżyser nie jeden film oglądał, nie jedną konwencję poznał i umieją ją jakoś, jakoś wtopić w to, co on, on sam robi, żeby to nie było nachalne.
0: Mhm. I aktorsko też ten film do mnie w pełni przemawiał. To, to też jest zabawne. Mamy taką jedną sekwencję, yy, która yy, jest filmem pornograficznym, kręconym przez hmm. bohaterów, ale pojawia się w takim momencie, mówi o przesłuchaniu, Aha. że ona równie dobrze mogłaby być po prostu wydarzeniami w świecie przedstawionym i ona właśnie jest taka strasznie przerysowana kampowa, bo to hmm. ma być takie właśnie przerysowane, zabawne, gojowskie płagno i to jest też piękne, bo to bada trochę widownię, nie? Właśnie jak widownia zareaguje. Niektórzy tam już nie wytrzymają, zaczęli się śmiać. Jasno, bo byłem trochę w szoku, co się dzieje. <grym <grym czy to, 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 to naprawdę to, to jest prawdziwa komenda, czy nie, to po chwili się okazuje, że nie i wiesz, uff, zrozumiałem <głos> tak, że po prostu twórca troszkę się ze mnie nabija jako widza. No, to Ta świadomość była naprawdę na bardzo wysokim poziomie przez cały seans nie jestem na tak i dla mnie cały ten dzień był naprawdę bardzo, bardzo udany. Było, tak jak mówię, średniaczki tak, dachy, ja też tak średnio oceniam, ale pozostałe trzy produkcje bardzo wysoko, wykład bardzo wysoko, super, po prostu cudowny dzień.
1: No tak, przechodząc do podsumowania, no to tutaj no, nie widzę słabych punktów. E, każdy punkt programu akurat mi się podobał dnia dzisiejszego, więc e, my zresztą wczoraj teoretyzowaliśmy, czy to nie będzie najlepszy dzień festiwalu, no zobaczymy, ale no, wydaje mi się, że trudno będzie przebić.
0: Mhm. Ale o tym przekonamy się jutro. A póki co, która jest godzina?
1: O Jezu, nie mam zegarka, to już.
0: Spójrzmy. Trzecia trzydzieści cztery. Kurde, znowu go, na godzinę nagrywaliśmy? Nie. <gry> tak. Dobra, to co? Czas to zmontować i spać. To dzięki serdecznie za rozmowę. No, hejka. A z Wami kochani, słyszymy się już jutro. Trzymajcie się ciepło. Miłego dnia, wieczora czy dobrej nocy. Na razie. Cześć. Cześć. Hej. Czytał Maciej Budowski.